0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet ska vi bege oss tillbaka till det förra sekelskiftet, en tid då det utspelade sig många så hemska som intressanta händelser här i Hälsingland. Vi har tidigare berättat om Hälsingeligans framfart och om hur de drog det annars fridfulla Hälsinglands namn i smutsen. Men det är inte enbart deras handlingar som bidrog till den bilden av landskapet. En annan händelse som hade inverkan var det så kallade morden, även kallade Mosspomorden. Det ska vi få höra om i det här avsnittet tillsammans med en historia om hur Hälsingland fick sitt landskapsvapen. Men innan vi fortsätter med avsnittet ska vi få höra ett kort meddelande från en annonsör.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
0: Nu ska vi för första gången någonsin i den här podden, men inte sista kan vi redan nu lova. Stifta bekantskap med fanjunkare, författare, skribent och konstnär Fredrik Winblad von Walter. Fredrik är en av den första halvan av 1900-talets kändaste hälsingar. erkänd och känd långt utanför landskapets gränser. Hans liv är ett äventyr i sig med ingredienser av längtan, sorg och kärlek, vilket vi kommer att återkomma till här i podden. Men den här gången ska vi hålla oss till en av alla de tusentals historier han nedtecknade under det hela 93 år han levde och var verksam, framförallt i Forsa, Järvsö och Delsbo. Berättelsen heter Helsinglands vapen och finns med i den absolut första utgåvan av Helsingirunor från 1921.
2: Där Fönsta by i Forsasoken nu ligger bodde i slutet av åttonde århundradet en mäktig stor hövding som hette Fune. Han var i storlek och styrka den främste i hela Sundhedes skeppslag, över vilket han var hövding. Han var där jämte fager, vänsell och klok samt i allsjöns idrott svår att mäta sig med. Hans guldgula och rika hår räckte honom till bältestoden och hans skägg låg honom långt ned på bröstet. Han var mäktig och hade en borg samt ägo därefter En jul gästade honom Sikbjörn som var hövding i Alriks skeppslag och Vitulv som var hövding i Nordstigels skeppslag Då gästerna med sina män åtnjutit rikt välfängnad kom talet på hur de tre hövdingarna enskilt som samfällt och hur de kämpat med framgång både i Östervåg och Västersalt och lyckades talet så av fune att då våren kom och draken ryckte på sitt ankartåg, då skulle det samfällt segla vidare ut i världen så långt det kunde, och antingen komma åt det med ära och stort byte, eller och finna sin barne. Men ej skulle det fly ur strid. Talet bifölls av de många kämparna på bänkarna, och blev där stor gny i salen. Nu rustades i alla tre skeppslagen och då böljan åter var fri seglade hälsingarna söderut. Vi hade många strider med vikingar och sjökåringar, men till sist hade det kommit genom Niarvasund, idag kallat Gibraltar. Och här stötte det på en större grekisk flotta som seglade rakt på dem. Genast lät funer blåsa till alla hälsingeskepp att det skulle lägga tillsammans. –Hastigt lades skeppen med långsidorna mot varandra och hopbundos. –Mitt i slagordningen låg sundheten, var på Funö var Hövding och han hade till Stambo en järnskalle från Hög. –På höger sida låg kärden, på vilket Sikbjörn från aler var Hövding och var hans Stambo Tony den huggande från Norra Alir, det vill säga norrala. –På vänster sida var Järnbära, på vilket Wittol var Hövding och hans Stambo hette Torkatel, slagfinn från Jättendal. Samtliga kämpar och hälsingeskeppen vore väl hemma i vapenbruk och prövade i många mannarön. I disciplin stod de skandinaviska vikingarna över alla andra nationer. Deras ständiga krigiska övningar gjorde att det såg ut som om vapnen varit de medfödda och bildade delar av deras egna lämmar. Fruktan oroade aldrig deras sinne, lika så litet tröttheten. Hälsingen var alltid segervis, därför att han var säker på att möta en fiende som ej förmodde mäta sig med honom. Striden för de gamla hälsingarna vore endast skarpare övningar. Så även denna gång. Grekiska flottan seglade hårt på. Skummen yde om bogen. På topparna och skeppsmasterna kunde snart hälsingarna skåda deras märken som utgjordes av en på bakbenen stående bock. Bocken var en sinnesbild av grekiska riket men på samma gång en sinnesbild av solen och alla starka kämpars bild. Det blev en häftig strid. Det gick hett till både i framstammen och på lyftningar. Grekerna lade till på alla sidor för att ändra, men de små och svartmuskliga sydländingarna förmåde ej komma ombord på Hälsingeskeppen. Luften fylldes av härrop, klingande vapen och regnande spjut. Men manfallet på grekernas sida började bliva så stort- att det ämnade draga sig ur striden. Men då äntrade deras skepp av Hälsingarna. En stor del greker kastade sig i havet. De övriga nedgjordes. De grekiska skeppen plundrades först varpå det sänktes- men märkena på masterna tog och hälsingarna med sig hem då det sedan blev att kristna och hörde Bibeln förkunnas att tre djur är att i skritt lejonet, hästen och bocken då kom det grekiska skeppsmärket åter till heders och blev sedan vårt provinsvapen och sägas må att ett bättre provinsvapen kunde aldrig hälsingarna fått ty det är en äkta bild av en äkta hälsing Länge talades i Helsingland med stort beröm om striden in i Arvasund där Funa och hans män tog Hälsingebocken. Och, säger många, när bocken i öknen bar Israels synd och orättfärdighet då var han stark, Och det har Hälsingebocken också varit. Alexander av Makedonien Död 323 före Kristus En av de största härförarna Som denna värld har ägt Bar i sitt livsstandard En på bakbenen stående bock Kolon Karl den tolftes Berömda fältpräst Olof Holm för i socken död i Bänder 1713 Brukade ofta framhålla Denna egenskap Holm kunde klart bevisa att den bästa kristne Var den bästa soldaten Och den som följde sin fana trognast varje kompani hade då sin fana Vid Lesna 1708 hade Arbro kompanis fana fallit i fiendernas händer och med en tapper soldat från Arbro kyrkby lyckas berga den Kompanichefen som hette J.V. Schwarz och löjtlanterna Vattlind och Berger hade stupat och blott några få meniga vore kvar Bard, så hette soldaten, lyckades då att ta igen fanan från fienderna Stolt stod hälsingebocken på bakbenen den gången. Vid Poltava var det endast hälsingarna som gjorde korum. En soldat som hette Hammar läste fader vår och välsignelsen samt sjöng med judelig stämma två verser utav saltaren nummer 378. Vår regimentschef general Fock hette i förnamn Gideon. Och det visade sig i det olyckliga slaget var Gideon och hans hälsingebockar högg och in, till där blev luckorna i fiendernas led stora. Forsakompanis fana bärjades av korumsångaren som red den av stången och stoppade den inom rocken. Vid det trogna soldathjärtat vilade bocken tryggt och lugnt och kom så åter till våra bygder från Sibiriens ödemarken. Nu har vi, vi bocken i ofertesknapparna och, och på vår fana. Men hur är många veta vilken härlig och urgammal Sinnesbild det är.
0: Nu ska vi få höra historien om Alftamorden, Morden, även kallade Mosbomorden. Texten är hämtad från brottets krönika, men omarbetad av oss. Inläsningen står jag Victor Viktor Hansson för tillsammans med Robert Fors och Jessica Eriksson. Den här historien har sin början hos Ida Gavell ett namn som nog är bekant för många. Hon är nämligen mer under namnet stintan. en bygdemålsberättare som från mitten av 1890-talet fram till sin död 1953 roade många med sitt festliga humör och sina muntra historier. Hon i såväl USA, där efter den stora emigrationen fast många svenskar samt i våra nordiska grannländer. Hon var även under många år knutet i skansen och gjorde sig även känd via radion. Innan vi går in på varför Dels Postintan har sin plats i den här berättelsen så ska vi höra en av hennes berättelser, som ofta med stora inslag av humor.
1: Landsman Persson skulle hit ärende till en grannsocken och hade beställt skjuts där– Bonden som körde var angelägen om att underhålla grannens länsman och berättade om gårdar och platser som de körde förbi. Och här i den här skogsbacken sköt de en elg i våras. Sköt om en elg? Länsman blev ivrig. I våras, på förbjuden tid, vem gjorde det? Ja du, Somliga säger att det var Andersson i Myra och andra säger att det var jag, men det där är under utredning.
0: Ja, varför är då Delsbostintan relevant när vi ska berätta om morden. Det var så att några år innan hon började sprida solsken med sin populära verksamhet drabbades hon av en tragedin i familjen. Hennes 12 äldre bror, länsman Albert Cavell, blev den 1 maj 1892 mördad vid en rasja mot ett lönnkröga näste i Moskva utanför Alfta. Dödsbudet nådde den 22-åriga lilla systern på hennes jobb hos Norrlands posten i Jävle måndagen den 2 maj 1892. Den händelsen har gått i kriminalhistorien som Alfta-morden.
2: Albert Gavell var 34 år gammal och lyckligt gift med två barn, en son och en dotter. Från början var nog tanken att han skulle läsa till apotekare. Men han valde polisyrket och hade sedan 1888 haft sitt förordnande i Alfta. Den första maj var en vacker vårsöndag och en dag länsman Gavell hade tänkt ägna åt familjen. Men det hade kommit alarmerande rykten från Mospo, ett krona hemman strax sydöst om Alfta. Där bodde bonden Per-Olof Olsson tillsammans med fru, dotter och fyra söner. Den äldsta sonen, Per-Johan Pettersson, hade ofta vållat myndigheterna besvär med sitt supiga levende. Varför barnen hette Pettersson efternamn visste de inte ens själva. De visste för den delen inte ens när de var födda. Men i kyrkoböckerna kunde man senare se att Per Johan var 39 år gammal. Han var handikappad på grund av en ledsjukdom som han dragits med sedan han var en liten pojke. Något som gjort att hans egna ben och arm var förlamade och han fick därför använda krycka. Per Johans känsla av fysisk vanmakt hade genom åren drivits på hans psykiska mognad. Men gett den en utveckling. Han hade blivit en grym och lömsk människa med låga avsikter. Något som avspeglades på hans groteska yttre. Hans nedväxta mun drog vid ett skratt ihop sig till ett elakt leende som skrämde många. Per-Johan hade ett dominerande inflytande över familjen och alla rättade sig efter hans starka vilja. Något som skulle visa sig vara olycksbådande. På valborgsmässafton hade han varit inne i Bollnäs och hämtat tio liter brännvin. Något som i och för sig inte var olagligt men både per och Faden hade vid flera tillfällen dömts för illegal utskänkning av sprit och polis oroade sig för att brännvinet skulle säljas till Sockenborna i Alfta och irritera grannsämjan. Länsman Gavell ansåg det därför vara sin plikt att försöka lägga beslag på spriten. Hans hustru, som väntade sitt tredje barn, var mycket orolig för maken och bad honom avstå, men länsman förklarade då. Jag måste göra min tjänst. Vad skulle förresten kunna hända mig här i Alfta? Det var det sista orden den ståtliga gråskäggen mannen yttrade i sitt hem.
0: Albert Kavel begav sig inte ensam till Mosbo. Med sig hade han fjärdingsman Olof Norén som tidigare gjort som korporal vid Alfta kompani. Norén ville gärna vara med när det drog ihop sitt uppgörelser med Per-Johan Pettersson. Du får nog se upp, Per-Johan har visat ett gott öga till dig, varnade länsman sin kollega på väg mot Olsons stuga. Per-Johan hade nämligen hotat att mörda Olof Norén vid ett bråk på en aktion i Elfkarhed i december 1891. Norren hade då försökt anhålla en berusad Johan som lyckats slita sig lös, rusat in i auktionsgården och ropat till sina två yngre bröder som var på plats. Kom ihåg det här pojkar, om Norren kommer hem till oss någon gång så ska ni skjuta hjälan honom. Poliserna så alltså svängde av från landsvägen för att gå de sista hundra meterna till stugan genom skogen hade med sig en tredje person, en yngling från länsmanskontoret som skulle stå vakt medan som letade efter spriten. Alla var medvetna om att uppdraget förde med sig stor fara. För även faden, Per-Olof Olsson, hyste ett stort dag mot polisen. Han ska surigt att skjuta varje polis som försökte tränga sig in i Mossbo. Han hade vid flera tillfällen åkt fast för tjuvskytte och var mycket hemdrysten. Per-Olof Olsson var 56 år och grovt i växten. Han hade ett ärrat ansikte, ett vildvuxet skägg och hade något dolst i blicken. Något föredöme för sin familj hade han aldrig varit. Han hade flyttat till Mosbo samma år som gav kom till Alfta, 1888, och var bördig från Dalarna, där han bott fram till 1880. Efter det hade han börjat flacka runt, och familjen hade bott i Häggersta, Hanebo och Ändalösa, innan de kom till Mosbo. Sedan deras ankomst hade Mosbo inte var något annat än ett tillhåll för spritlangar och efterlysta brottslingar. Hemmet de bodde i var sparsamt möblerat och vanskött bestod blott av ett enda stort rum med väggfasta sovbänkar, en spis, några ommålade stolar samt ett bord. Modern i familjen var tvingad att lyda sin man och den äldsta sonen och hade ett bittert drag kring munnen. Hon hade sedan länge insett att några pengar till mat blev det inte, utan allt skulle spenderas på brännvin och de gånger som hon hade lånat pengar av några av pojkarna blev hon påkommen och fick sedermera stryka av sin man med granriset eller av per med en skrycka. De två yngsta barn i familjen var en flicka och en pojke, på 13 respektive 14 år. De försökte moden gömma undan när den vuxna sönerna och fadern skulle till att supa. De vuxna sönerna som moden visste var bortom räddning var förutom Per Johan Anders, som var 26 år gammal. Han var lång och tanig med polisånger och ett tätt sitt Han hade suttit i fängelse i jävle sedan han försökt smita från värnplikten. Sen fanns det också Karl Erik som var 17 år. Han såg rätt så bra ut med sitt korpsvarta hår och ett friskt ansikte och komponierat av ett vackert leende. Tyvärr så dog han sällan hand och sitt yttre eller brydde sig om att vara nykter för den delen.
2: Ryktet om att det kom ett starkt tryck till Mosbo spred sig över Alsta socken och tidigt på söndagsmorgonen började kunderna infinna sig. En av de första var soldatsonen Per Pettersson som köpte en liter och letade sig till brygghuset som låg på gården. Det brukade männen hålla till i vid festliga sammanhang. Per Johan hade en mindre kammare i brygghuset där han gömt sin ankare med konjak och brännvin. Vid femtiden hade kunderna kommit och gått och det var bara Per Pettersson som låg och sov i ett hörn medan Olsson och hans söner sökte upp halmbäddarna på brygghuset för att sova ruset av sig. Ungefär så såg det ut när Gavell och Norén kom fram till torpet. Ute på gården lämnade de sin medhjälpare för att hålla vakt och så traskade de in i huset. Där möttes de av fientliga blickar från morden och de två yngsta barnen. Länsman var aldrig välkommen i Mossbo. Men inne i huset hittade de inte mycket utan de beslöt sig istället för att söka i brygghuset. På vägen mötte de Per-Olof Olsson. Men det båda hade redan blivit upptäckta av bröderna i brygghuset. Nu kommer länsman att ta dig Per-Johan, hade Anders ropat och i samma ögonblick sprang fadern ut på gårdsplan. Var har ni gömt brännvinet? Frågade länsman. Olsson svarade inte. Ukinnigt kastade han sig över gaväl och försökte gripa tag om dennes hals. Länsman skakade av sig den berusade bonden som knöt nävarna framför fjärdigsman Norén och skrek. Jag ska knäppa dig! När polismännen kom fram till brygghuset var sönerna uppe. Per-Johan hade laddat familjens stora bösa och lagt fram den till Anders och karl erik Det här ska vara för fjärsman, sa han. Och drog sig undan i kammaren där han barrikaderade sig med sina våtvaror. Under tiden gavs sig Olsson på det unga kontorsbeträdet. Det är bäst att du får lite du också, skrek han och tilldelade pojken några knytnävslag denna slet sig och flydde i panik från platsen Medan han sprang Hörde han några skott bakom sig
0: in i brygghuset Hade rättvisans tjänare mötts av en misär Av sprit och konkullvälta muggar Innan de nådde fram till en soffa Där karl -Erik just vaknade till Någon skrek lägga an pojkar Det var troligtvis joans röst Som hördes från kammaren den fortfarande berusade 17-åringen slet åt sig ett remington som han hade laddat med fumliga fingrar och sköt mot fjärdningsmann noren, Skottet träffade i ryggen. Norén kände ingen smärta, men han tyckte att han trampade genom golvet. Ryggmärgen hade skadats, benen vek undan och han sjönk ihop. I samma veva sprang Anders fram med ett nytt gevär i handen som han kastade mot kalerik. Precis när skottet hade avfyrats så ryckte gaväl från pojken och slängde undan den. Karl-Erik försökte nu komma åt det andra geväret vilket resulterade i en vildbrottningsmatch mellan honom och Gavell Bröderna skyndade fort i 17-åringens undsättning och till och med på Johan let sig ut ur sin kammare varpan lägger sin friska arm runt länsman Gavells hals Det gjorde att den unga skytten kom loss, fick tag i vapnet och riktade det mot länsman Gavell hann få tag i busspipan och var nära att vrida geväret ur Karl-Eriks händer men med de två männen på ryggen måste han till sist släppa sitt grepp Karl-Erik sköt omedelbart och skottet träffade länsman rakt i hjärtat. Han föll stendöd omkull på brygghusgolvet. Under tiden hade noren sårad och hjälplös, lyckats krypa ut på bron till brygghuset. Han hade tänkt på som höll vakt att hämta förstärkning, men han syntes inte till. Nu när länsman var röjd i vägen så stormade Anders och Karl-Erik ut efter noren. Mördaren fortsatte med ett gevär i handen som han nu riktade mot den skadade polismannen. Du ser ju, jag kan inte försvara mig. Så ska du verkligen skjuta ändå, sa Norén. Du har varit en så jävla rackare mot oss, så du förtjänar inte bättre, svarade ynglingen med en hård blick på sitt offer. Broderna Anders hade emellertid nyckrat till lite efter all så han värdade till Karl-Erik. Skjut inte mera nu. Karl-Erik sänkte då i värdet. Fadern hade under hela det våldsamma dramat uppträtt likt en vansinnig. Titta vilka modiga pojkar jag har skrek han och kopplade omkring på gårdsplan Varken han eller sönerna brydde sig om att länsman Gavell låg död in i huset eller att noren kröp omkring med livshotande skador Det skulle bli två grannar som fick rädda noren. De hade hört skottlossningen och med risk för sina liv vågat sig fram där de hade upptäckt noren som de bar den en kilometer långa vägen till Majorsgården men så länge han var inom synhåll från Måsbo stod Karl-Erik kvar i dörren till bryggstugan och siktade på dem med sin laddade bössa.
2: Norén fördes senare samma kväll till Söderhamns lasarett där man konstaterade att han var totalt förlamad i underkroppen. Han var hela tiden vid sann som kunde lämna en utförlig skildring av vad som hade hänt när länsman mördades. Nu avslöjade han också att Gavell låg i mossbo, dit ingen av grannarna vågade bege sig. Soldatsonen Per Pettersson hade tagit sig hem så fort han nyktrat till. Han berättar att Olsen och hans pojkar gömt undan vären och det mesta av spriten i skogen. Men efter det hade de fortsatt supa tills de stupade till sina halmbäddar. Den unge mördaren Karl erik hade under natten fått ett anfall och irrat runt i skogen och försökt skjuta sig. Per-Johan hade gått ut för att ledsaga hem den gråtande lillebroden och därpå mötte en granne som sagt –Vet ni vad ni har gjort, pojkar? –Ja, var det inte bra, hade Per-Johan svarat och grinat upp sig. –Men det blev väl värst för Karl erik hade han tillagt och slagit upp en sup åt henne. –Det är bäst du tar den här! Det blir kanske aldrig något mer, hade han sagt. Nyheten om mordet på den i Alfta och i vida kretsar omtyckte länsman Albert Gavell väckte allmän sorg och förbittring över hela Sverige. Länsstyrelsen i Gävle gav kronofogde Axel Holm i Bollnes i uppdrag att omedelbart infånga gärningsmännen och utlovade även militär hjälp. Stor bråska var av nöden och iltelegram gick till Bollnes och chefen för Alfta kompani, kapten Fogberg. Denne ställde till för en styrka på 14 beväpnade män. och Under tiden mobiliserade Kronofogdeholm ett antal poliser och frivilliga. Även dessa utrustade med vapen. Ovetande om denna aktion och att ett 20 tal män fram på måndagseftermiddagen satte sig i rörelse mot Mospo hade en annan kollega till den döde, kronolänsman Karl Sundberg i Ovanåker redan på söndagsnatten tagit ett privat initiativ med samma mål för ögonen. Så snart han fått kännedom om mordet mobiliserade han åtta män och begav sig till Mospo, Men han lämnade sedan männen för att ensam bege sig till löngkrogen utklädd till luffare. Den snabbtänkte polismannens plan gick ut på att förändra sitt utseende till den grad att han skulle tas för en vilsen kund som önskade köpa brännvin och att per och hans söner då skulle vara förberusade för att känna igen honom. Något som skulle ge honom möjligheter att rekognisera lite för att sedan på en given signal kalla på sina kollegor. För säkerhets skull tog han med sig handbojor. Kronolänsman Sundbergs plan gick dock långt över förväntan. När han smyget in i brygghuset fann han de tre dödsfulla pojkarna sovandes. Polismannen tassade försiktigt runt och fäste sina handbojor på alla tre. Han länkade ihop Per Johans friska arm med karl händer och satte ett par andra bojor kring Anders Pettersson. På gården mötte han Olsson, även denne höggradigt berusad. Snart låg även fadern omkullslagen och försedd med handbojor. Sundberg samlade därefter ihop vapnen han hittade i brygghuset för att sedan hitta ytterligare gevär i skogen. Där även den eftersökta spriten fanns. När Kronofogdeholm kom till Mossbo i spetsen för sitt båda av polis och militär kunde Sundberg överlämna hela kvartetten välfängslad. Han hade även med hjälp av sina män hunnit forsla den döde från platsen.
0: Kronofogde Holm ledde förhören och redan vid det första förhören erkände 17-årigen Karl-Erik att han skjutit Kaväll och Norén. Det tog dock lång tid när man fick någon fullständig bild över vad som hänt i Mossbo då Per-Olof Olsson och hans söner ständigt kom med nya lögner och uppgifter. Men innan rättegångarna kunde starta skulle fallet komma att innefatta två mord. Tio dagar efter våldsramat avled fjärdingsman Olof Norén av sina skador det är dagen efter att länsman Albert Gavell begravits under stor anslutning från hela bygden. Norén skulle den 20 maj få ett lika storskaligt avsked. En krans från Gävleborgs länsamtliga polismän på Cavells grav med följande text får lämpligen tjänas som ett minne över båda dessa män.
2: En man uppe på sin post i livet är en fröjd. Att dö på denna post är mannapliktens höjd. En sådan man du var och blev in till det sista. Så ta kamraters tack och tårar på din kista.
0: Under rättegångarna framgick det att Per-Johan Pettersson var den främst skyldige. Genom vittnen kunde styrkas att han flera gånger uppmanat sina bröder Anders och kalerik att skjuta de båda polismännen. Här förelåg uppenbarligen anstiftan och i viss mån även planläggning. Första rättegången pågick tolv timmar i sträck från klockan nio på morgonen till klockan elva på kvällen. Och detta blev i fortsättningen den normala rutinen i det utdragna målet. Var ni i full efteråt? Tillfrågades Karl-Erik av domaren, vice Erik von Holker. Jag svarade han och brast ut i gråt. Åklagaren invände. Att det inte kunde vara så mycket med den där ången eftersom han lagt sig och sova i samma rum som den mördade... Vart skulle vi gå, sa ynglingen Per-Johan ljög Uppgav att han hela tiden befunnit sig ute på gårdsplanen Och därför visste han inte vad som hänt Broderna Anders avbröt honom Det är fel, det är Per-Johan som rör för det här På frågan hur hans föräldrar tagit det tilltalade Anders Far tyckte att det var för jävligt. Mor tog det också hårt Men Per-Johan, han såg väl låten ut Ni själv då? Ångrade ni er? Oh ja, inte tyckte jag det var någon bra heller Soldatsånen Pettersson släpptes med tiden på fri fot. Per Johan hade försökt utpeka honom som hetsat bröderna till morden. Men utredningen visade att Pettersson helt enkelt var full för att aktivt kunnat medverka. Kolerik erik berättade sedermera under tårar att Jag är aldrig säker på. Ja, så säker som att jag står här. Att jag aldrig hade gjort det här om inte Per Johan uppmanat mig. Noga hade till mig allt. Men jag var så full och klena bena –att inte kunde ha skjutit om inte mina bröder hade hjälpt mig. Anders bekräftade detta. Min äldsta bror, som borde vara den bästa av oss, är den sämsta människan jag vet. Både uppgav att fadern och Per-Johan aldrig gjort annat än att den ut på spela kort– –och att de som barn aldrig fått lära sig någonting. Noterbart var att ingen i familjen kunde läsa eller skriva. Fadern medgav sin delaktighet och framhöll fullt att felet var mitt– –eftersom jag aldrig tuktade mina pojkar– han sa sig också vara rädd för den äldste sonen.
2: Rätten dömde Anders och Karl-Erik Pettersson som gemensamt skyldiga för dubbelmord till livstidsstraffarbete. Faden kom att dömas till ett år och sju dagars straffarbete, medan Per Johan dömdes som anstiftare till döden. Domen fastställdes sedan i Svea hovrätt och av högsta domstolen. Dock med en reservant. Det var ett justitieråd, KG Karlsson, som inte ansåg att det var tillräckligt styrkt att Per Johan anstiftat morden. Han hävdade att också denna skulle dömas till livstid. Även när det senare begärdes nåd för en dödsdömde anmälde denna reservant en från majoriteten avvikande mening. Ensam ville han bevilja Per Johan nåd. Dödsstraffet kom att leda till en stor debatt i Sverige, något som för tiden var närmast unikt. Tidigare hade dödsstraffet diskuterats men då var det frågan om det skulle vara offentliga avrättningar eller ej. Men nu var det avrättningarnas vara eller icke-vara som debatterades. Den 19 februari 1893 samlades 500 sympatisörer till ett protestmöte i Stockholm mot denna uråldriga svenska bestraffningsform. Dessa enades kring den här texten som skickades till kung Oskar II.
0: Till konungen då dödsstraffet ej motsvarar straffets enda mål, nämligen förbättring. Då det bevisligen ej avskräcker från brott kraftigare än livsditt fängelse. Då det visat sig verka demoralisera på folket och är i hög grad upprörande för mänsklighetskänslan. Då det är inkonsekvent av staten att förbjuda mord med självmörda. Då det hänt att personer blivit avrättade, vilkas oskuld sedan kommit till dagen. Trots det vid domens fällande och stadfästande skenbar bevisen för brottslighet och det förhållande i det land där dödsstraffet blivit avskaffat så som Italien, Rumänien, Portugal, Holland och Schweiz eller i det land där det på länge ej tillämpats så som Finland och Belgien tydligt ådaga lägga att det allmänna säkerheten alls icke därav hotats eller det grövre brottens antal därför ökats uttalas i mötet principiellt emot dödsstraffet, såsom ett barbariskt rättsmedel stridande mot humanitet och civilisation.
2: Man ifrågasatte om hans brottslighet kunde anses vara större än hans yngre bröders och hänvisade till justitierådet Karlsons reservation. Resolutionen trycktes på särskilda listor, vilket cirkulerade i bland annat Stockholm, Gävle, Eskilstuna och Sundsvall. På en vecka hade man fått ihop 5700 namn och med dessa petitioner som stöd uppvaktades konungen på nytt. Ingenting hjälpte emellertid. Den 10 mars kom det definitiva avslaget. Samtidigt började man göra vissa förberedelser i jävle för avrättningen. Den för sin tid särregna aktionen för brottslingen i Alfta berodde också till en viss del på att Per Johan under häktningstiden förvandlades till en djup ångerfull syndare. Gävlepossen skrev bland annat i början år 1893 detta.
0: Den i laster och uselhet fostrade Per-Johan Pettersson blev i fängelseställen en ny människa. Han kom snart i insikt om ohyggligheten av sitt brott, ångrade det djupt och begrät det. Istället blev han en djupt religiös man och det var äkta tonens omvändelse. Han önskade efterhand umgälla och förtjona sin skuld och inför Herren Gud i himlen vinna förlåtelse. Så snart dödsdomen vunnit lagakraft, uppsöktes Per Johan
2: av fängelsepastorn K.B. Henning vilken frågade hur lång förberedelse tid för döden han behövde. Det får pastorn bestämma, svarade den dödsdämnde. Ska vi säga sex veckor då? Ja, vi säger väl det då. Senare tilläts den häktade ta avsked av sina två bröder. När dessa transporterades till Långholmen för att avtjäna straffarbete. Per-Johan gick fram till dem och sa Så fick i alla fall jag det kortaste straffet. Ja, så hur mycket fick du då? Jag fick bara sex veckor. Ja, så ska du gå till döden du? Ja, farväl då Per-Johan. Farväl. Det var allt som sa's mellan bröderna. Karl Erik och Anders avled båda av lungtuberkulos i fängelset. Den sistnämnda på Långholmen i maj 1901 och den yngre brodern i januari 1911. Karl Erik skulle under sina 18 år i fängelse få avslag på fem nådansökningar.
0: Per Johan, som visste att han inte hade lång tid kvar, spenderade sina återstående dagar med bön, salmsång och samtal med fängelsepastorn. Och på kvällen den 13 mars fick han veta att hans nådansökning avslagits och att avrättningen skulle ske kommande fredag den 17 mars. Men trots det var han lugn och frimodig och såg inte alls frukta döden. Dagen före fick han ta avskeda både sin mor och far. Moden hade skickat varma hälsningar och sonen svarade Det är svårt, men jag är lycklig. På kvällen tog en avsked till faden som avtjänade sitt straff i samma fängelse i jävle. Det blev ett gripande avsked. per -Olof var förkrossad och grät floder. Han hade insett att han var skuld i sonens öde medan per -Johan försökte trösta sin far med att sjunga salmer som han lärt sig av prästen. Efterföljande natt tillbringade den dödsdömde ensam under sång och bön innan han slumrade in. För fadern var natten bitter och kvalfull. Han hördes högljutt gråta i sin cell. Klockan sex på fredagsmorgonen steg Per Johan upp och tillbragde sin sista stund tillsammans med pastorn. Nu fick han veta att halssuggningen skulle ske inom två timmar. Strax efter klockan 7.30 samlades omkring 40 och tillkallade vittnen kring Schavotten på Länsfängelsets gård, där man tätt ovanför marken byggt upp ett brädgolv på vilket själva stupstocken monterats. Bland de närvarande märktes representanter för Länsstyrelsen, magistraten och statsfullmäktige, flera läkare och tidningsmän. Det rådde en dov, tryckande stämning. Alla samtal fördes sin viskande ton– Exakt klockan åtta läste länsnotarie Axel Schotte upp dödsdomen, på fängelseporten öppnades och Per-Johan hoppade fram på ett ben stöd av sin krycka. Hos Per-Johan fanns inte en skymt av fruktan. Det var som man gick i förvissningen om att himlen bjöd försoning och förlåtelse, hette det i samtida tidningsreferat. Den dödsdömde ledsagare sa Pastor Hennig och fängelsedirektör A. Hedberg. I samma ögonblick som Per-Johan haltade upp vid sjöbotten inträffade ett mirakel som enas kan förklaras av den ohyggliga spänning som fången befann sig i. Per-Johan sträckte plötsligt ut sitt ofärdiga ben och för första gången i sitt liv kunde han vila kroppsdygden på båda benen. Hans bakåtvridna och sedan pojkåren förlamade arm rörde sig samtidigt sakta framåt och gav honom stöd när han la sig till rätta på knä med knäppta händer. Och så blev Per-Johan Pettersson den sista hälsningen att avrättas. Kroppen placerades i en till hälften sågspånsfylld svart kista och fördes till en närliggande byggnad där professor Holmgren obducerade den. Samma eftermiddag skickade landshövdingen i Gävle en skrivelse till koningen om att avrättningen verkställs på föreskrivet sätt. Bland de många svenska män och kvinnor vilka någon månad tidigare förgäves hade kämpat för att Per Johan Pettersson skulle benådas. Märktes även kommunalstämmans ordförande i Lima, Graf Lars Jonsson. Vi väljer att avsluta berättelsen men det som kommunalmannen i Dalarna skrev om dödsstraffet.
2: Jag yrkar på nåd av dessa skäl. Emedan jag anser dödsstraffet ovärdigt ett civiliserat folk... Är medan jag anser att en brottsling kan göras oskadlig genom livstidsstraffarbete? Är medan jag anser att ingen annan har rätt att ta liv än den som givet detsamma? Är medan samhället kanske är skyldig den människans större överseende som mig fått annan uppfostran än en lönnkrogarhåla. Emedan Är om samhället hade ett samvete? Detta säkerligen skulle anklaga för mord även om mordet skedde i lagens. –Namn.
0: Där hörde du historien om Morden. Historien var hämtad från brottets krönika– –men omarbetade av oss. Innan vi avslutar avsnittet ska vi återigen höra ett kort meddelande– –från en annonsör.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
0: Du har lyssnat på Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Ett nytt avsnitt kommer ut varannan vecka. Gillar du podden så kom ihåg att följa oss på Facebook eller Instagram. Där heter vi Historie från Hälsingland.